0: Hører på PBL-podden. I denne podkasten drøftes privat i velferden generelt, og med oss har vi Aslak Verstor Storsletten. Aslak er rådgiver i tankesminse Vita. Vi drøfter hva som kan ligge bak all kritiken private barnehager møter i det offentlige ordskiftet. Og kommer blant annet på hvordan en mix av private og offentlige barnehager sannsynligvis synlivis at de for kvaliteten i alle typer barn har går. du bliver med oss og littter til denne om lag tre kvarter lange episoden. Asslag hærst du ståsletten. Vkommen. Tack som vi Tack! Du jobpet tildagli i Svita, som rådir? Je. Yes. Det har vi jobbet jobbat før, eller vi gjør jo det litt fortsatt, eh, snakkes i alle fall jævnlig. Du har jo vært og holdt innlegg om barnehager for, på politisk seminar som private barnehagers landsforbund hadde, og har skrevet ganske mye, og uttalte deg en del om private i velferden generelt. Eh, jeg tror kanske vi bare går rett på, er det greit for deg? Det er greit. Eh, I dag skal vi jo snakke om hva private betyr i norsk velferd, mer generelt, men vi skal også, siden det er PBL sin podcast, komme mer inn på hva som kjennetegner private barnehager i Norge, og den politiske situasjonen rundt private barnehager. Eh, men vi kan jo begynne med dette med private i norsk velferd. Altså, ofte blir jo den norske velferdsstaten knyttet opp til politikk, offentlige ordninger og så videre. Men hva er det som kjennetegner private i norsk velferd, mer generelt? <trykk> um,
1: private aktører, de har av ulike slag, har en lang historie i norsk velferd. Særlig de ideelle, såkalt almennyttige organisasjonene, la grunnlaget og var på mange måter pionerer for den moderne velferdsstaten, da snakker vi om en type selskap, som Røde Kors, Blå Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening og så videre, som alle, ble, som alle har en over 100 år gammel historie, som vil lenge den velferdsstaten som vi kjenner den i dag, og de la på mange måter grundlage og utvikle tjenester etter hvert som nye behov oppstod i befolkningen. Og disse er jo det vi vil kalle ideelle organisasjoner, men man har også i tillegg ganske lang kommersiell tradition i den norske velferdsstaten. Ambulansetransporten er for eksempel initiert og utviklet av private aktører med kommersielle motiver. Og vi har hatt pri privatpraktiserende legespesialister i mange ti år, som man ikke kan karakterisere som noe an den enn kommersielle. Men så har kommersielle aktører blitt mer utbredt, særlig de siste to, tre, ti-årene. Men dette skyldes altså ikke at ideelle aktører har blitt skvist ufrivillig ut av store kommersielle kjeder som partiet Rødt og mange andre liker å etterlatte et inntrykk av. Det som skjer, sånn rent historisk, det er at det offentlige tar på seg mye mer ansvar over det, de tjenestene som de ideelle har bygd opp, særlig mellom 1965 och 1980, så blir det offentlige ansvaret mye då og det kom på mange måter til dekket bor, men tar over mer og mer ansvar. Og så blir det mer kostnadspress på velferdsstatene, på de moderne velferdsstatene, og befolkningen stiller høyere krav til kvaliteten på velferden. Så dermed så blir etter hvert de kommersielle aktørene mer dominerende. Flere lover, flere forskrifter, og et ønske om mer komplekse tjenester, bidrar til et større av kommersielle aktører, nettopp fordi de har kompetanse og de har økonomiske forutsetninger for å kunne levere tjenester i tråd med de kravene som offentlige myndigheter setter. Så utviklingen med mer kommersiell drift de siste to-tre-tigerne, det skyldes i stor grad økte krav til både kvalitet og risiko fra offentlige myndigheter, så det er fordi tjenestene rett og har blitt mer profesjonelle og bedre at vi har fått et større inslag av så det norske velferdssamfunnet har eh, egentlig sakte men sikkert eh, utviklet seg eh, ved at eh, det på en måte naturlig har utviklet seg en rekke pragmatiske løsninger mellom offentlige, ideelle og kommersielle aktører. Og så har vi etter hvert fått relativt utstrakt grad av eh, brukevalg og konkurransutsetting eh, og lignende ting og i dag så leverer private aktører om lag 20% av de offentlig finansierte velferdstjenestene, det er viktig å presisere at de er offentlig finansiert i all hovedsak, så vi snakker ikke her om rene kommersielle tilbud av typen volvat og så videre mm. og i dag er velferdsstaten, den er stor den er moden, den er treg, og det er, det er ikke bare å snu opp ned på alt dette, det tar tid å snu, eller endre styring på skuta. Det kan gjøres sakte, men sikkert, men det kan ikke gjøres på et blunk, som sånn blant annet yttre-venstre ønsker seg i dag. Og vi vet alla alle at den, det syne yttre-venstre, rødt SV, men også til en viss grad Arbeiderpartiet, har på private. De ønsker mindre kommersiell velferd. Og når vi vet om den store rollen som eh, kommersielle aktører har spilt under koronakrisen, når vi vet om den, eh, hvor fort de snudde seg rundt, så var klare til å ta imot flyktninger, både under Syriakrisen og nå nylig under Ukraina-krisen, og når vi vet om de demografiske utfordringene eh, som møter oss, som krever at alle ressurser eh, og aktører mobiliseres og tas i bruk, når vi vet alt dette, så blir det ganske nytteløst å drive og diskutere hvilke ressurser vi skal kaste ut, som store deler av norsk venstreside holder på i dag.
0: Ja, interessante tanker, men jeg lurte litt på dette med, med å komme ned det mer då private barnehager. For private barnehager, du snakker en del om at har bidrar og, og, og at privatisering, eller private aktører skyldes at det offentlige har eller at velferd blir profesjonalisert, men for de som driver barnehage så har jo full barnehagedekning jo noe ganske nytt, og en del av kritiken mot de private barnehagene som kommer nå fra regjeringen skyldes at det er så høyt antall private barnehager. Kan du si nå om det? Altså, hva, hva har vært utviklingen der?
1: Altså, eh, private barnehager har jo vært helt avgjørende for å sikre full barnehagedekning. Eh, det, den historien tror jeg de fleste kjenner til. Man får barnehageforlike i 2003, og da har man prøvd å oppnå full barnehagedekning eh, i lang tid. Det var ett av de uttalte målene til den såkalte kvinneregjeringen til Gro Harlem Brundtland eh, på 80-tallet, at man skulle ha full barnehagedekning i år 2000. Men det gikk ikke. Det hadde ikke sjans. Så da inviterer man da gjennom dette forlyket en rekke private aktører til å drive barnehager, og det som skjer er at de mobiliseres, og man får etter hvert full barnehagedekning. Så de privata har vært helt avgjørende for at man får full barnehagedekning, og i tillegg så blir, og da snakker vi både kommersiell og ideelle, men flere og flere kommersielle etter hvert, og i tillegg så sørger disse private aktørene for at barnehagebruk å være barnehageansatt blir en mye mer profesjonsaktig stilling. Fordi før det så har man det man kalte barnehagetanter, men nå har man barnehageutdanninger og så videre. Mm. Så det har jo vært en enormt løft for blant annet mange kvinner som jobber i denne sektoren. Og så har det da gått naturlig at de private nå driver cirka halvparten av tilbudet. Og da snakker vi om både kommersielle og ideelle aktører, men det er klart flest kommersielle. Om hvor de da driver... Cirka halvparten av tilbudet er det helt avgjørende for å tilby barnehagetilbud til norske barn og norske foreldre. Så uten disse så hadde vi vært de store problemer. Og da kan man selvsagt innvende at det offentlige skal ta over alt der de kommersielle driver i dag. Men det blir fort en veldig dyr process. Jeg kan ikke se for meg annet enn at det blir veldig dyr. Da må man kjøpe masse eiendommer, og må man må kjøpe ut, og så videre. Og det meste tyder også på at offerlig drift er dyrere enn privat drift. Så en fiskalkonservativ man som meg selv får jo marret bare av tanken på at noe sånt skulle skje. Men nå er jo ikke alle like opptatt av velferdsstatens bærekraft, eller alle er i hvert fall ikke like opptatt eller enige med mig i at velferdsstatens bærekraft faktisk er et presserende tema mm. som i stor grad henger sammen med at eldrebølgene er over oss. Det er det sikreste vi vet om fremtiden. Så hvis vi legger Kostnadene er litt i side da, fokusere på kvalitet, hva bidrar de private barnehagene med av kvalitet, hva ser vi da? Jo, vi ser at barnehagetilbudet er et av de velferdstilbudene som de norske folk er klart mest fornøyde med. For eksempel har et selskap som Epsi Rating, de måler foreldretilfredsheten i norske barnehager, og har gjort en rekke ganger, 13 i antallet, hvis ikke jeg husker feil og tilfredsheten ved norske barnehager er høyere enn den er ved alle trinn på skolen, altså både barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole. Og EPSI sin måling er særlig interessant fordi den også gjennomfører målinger i de andre nordiske landene, mm -hmm. og Norge kommer desidert best ut på både foreldrefrilfredshet og trivsel. Og den største forskjellen på Norge og de andre landene, altså Sverige, Danmark og Finland, det er at vi har mye mer privat drift vi som for exempel ser på Danmark, som nesten ikke har private barnehager, de kommer desidert dårligst ut på disse målingene. Og så skal man ikke ta en sånn brukerundersøkelse isolert sett som et, en konklusjon på at norske barnehager er väldigt bra, men det er et av mange tegn på at norske barnehager er gode, og de private kommer best ut i alle brukerundersøkelser som blir gjort på barnehageområdet. Men det som er særlig interessant er att, de di offentlig de gör det stadigt bedre på vissa målingar. Eh så det tyder ju på at ulike tillbydder de lär av varandra och att de höjer kvaliteten ved vid och og vi att se på varandra og være i det samme eh samma markede så si. det sker mycket horisontell læring mellan mellan barnagårdar som har ulike ägare og gör ting lite forskjellige. Man lærer blant annet fordi ansatte skifter jobb og tar med seg erfaringer på den ene og den andre siden. Foreldre og barn får ulike erfaringer, hører om hverandre, og så videre. Og det, som sagt, på brukerundersøkelse er private barnehager klart best. Men hvis man ser på konkret forskning, så viser, finnes det ikke forskning som viser en, en tydelig sammenheng mellom eieform og kvalitet, men uh, mixen av ulike private barnehager fører till en mer allsidig pedagogisk tillbud, Private er blant annet, både ideelle og kommersielle, er blant annet mye bedre på å tilby såkalt profilbarnehager, hvor man har en profil som legger føringer på det, på det pedagogiske innholdet, enten det skulle være en kristen profil, eller en naturbarnehager, eller og så videre. Og miksen fører til større valgfrihet for foreldre. Og en siste avgjørende viktig ting er att vi vet mye mer om det offentlige, der det er en viss konkurranse. Det fører til mye mer transparant i det offentlige, fordi siden vi har privat og sammenlignende med, så vet vi mye mer om hvordan de offentlig drives. Hvis det bare hadde vært offentlig barnehage, så hadde vi ikke hatt noen sammenligningsgrunnlag, og dermed kunne vi sagt mye mindre om, om offentlig
0: drift. Ja, det er veldig interessant, og jeg la merke til det du, du sa om konkurranse, og det bringer meg kanskje videre til, til noe som kanskje er jeg svarer på hvorfor private barnehager er, eller er så politisk kontroversielt, for du snakker jo om at konkurranse kan føre til at man lærer hverandre, at det er horisont av læring, at man får bedre innsikt i hvordan det er i de offentlige barnehagene på grunn av de private barnehagene at konkurranse fører til bedre valgfrihet for foreldrene med mangfold i sektoren, mens Eh, dette synet her, som jeg og kanske kan være veldig enige om, er det jo veldig mange andre, særlig kanskje på den politiske venstresiden, men også eh, for så vidt langt inn på høyresiden, i alle fall partipolitisk, som er uenige. Og, og hvorfor, eh, hva tror du eh, som ligger bak? Altså, du sier at eh, så viser at private barnehager gjør det bra, men... Eh, Allikevel så er dette kontroversielt politisk. Ser du noen andre forklaringer på hvorfor det kan være det? Um, ja, det er kontroversielt, og det er, uh,
1: i mine øyne, så er uh, synet på privatets rolle i velferden generelt, uh, og synet på private barnehager spesielt, kanske det mest åpenbare forskjellen mellom uh, høyre og venstre siden, uh, i et land hvor de to sidene uh, langs den klassiske, aksen på det politiske spektret, ellers er det enige om veldig mye. I Norge er vi som har kjent alle sosialdemokrater. Og jeg tror det skyldes at venstresiden, de har klart å skape, og da særlig Rødt SV, har klart å skape et konstruert narrativ om skattepenger på avveie, om profit, eller fortjeneste, som det faktisk bør kalles, og om en barnehagesektor hvor de store kommersielle aktørene som jeg sa, på en måte skviser ut i snille små ideelle, for å sette det litt på spissen. Det er, det er sånn de fremstiller det. Så på nærmest sånn moralistisk vis, så diskrediterer de alle økonomiske fortjenestemotiver. Det er, en, det er en enkel problembeskrivelse. Fortjeneste er noe som er ille, og så har de en enkel løsning. Fjern flest mulig, muligheter for fortjeneste. Og hva hammer inn dette enkelt forståelige narrativet? Uh, oftest dokumentert med helt sånn anekdotiske bevis så har uh, partier som Rødt og SV gjort dette til et uh, kontroversielt tema uh, og det har tydeligvis resonert uh, hos velgerne det ser man tydelig på meningsmålingen og på det siste uh, valget til uh, oppslutningen til de to partiene og dermed har på en måte Arbeiderpartiet og Senterpartiet virket som sånn, diltet litt etter, for de ser hvor mye suksess Rødt og SV har med den historien uh. Uh mens høyresiden prøver jo å stå opp mot de private mer, men de ender som regel i en sånn forsvarsmodus, og har ikke kommet ordentlig på på offensiven.
0: Men du, du kaller det en historie og et konstruert narrativ, men er det ikke noe sant i det også? Altså hvis mange velger å gå til disse partiene, så det jo, kan det bare være historier og fortellinger. Altså er det ikke noe i dette med at... Pengene bör gå till barn och inte till profit. Jeg tror likadant som några där är att det är ju förståeligt att folk tänker att när de betalar skatt och det offentligt finansierar private barnhagar är det ju då viktigt att sega för att pengarna då går til drift av barnhagar och gott innehåll i barnhagen och att det inte ska vara försvinna pengar ute profit. Det er klart at
1: alle er enige om at mest mulig av pengene som blir bevilget til barnehagedrift, bør gå til barnehagedrift. Det tror jeg ingen er uenige om. Og så er barnehagesektoren en gigantisk sektor. Det er 6000 barnehager, eller noe sånt. Så det, så det, det finns helt sikkert enkeltilfeller hvor noen har drevet ut uforsvarlig, og hvor, hvor uttak av penger har gått utover driften. Men det finns ikke noen indikasjoner på at dette er et et stort og brett og generelt problem blant private aktører, det kan riktig nok fremstå som at noen har tjent mer penger enn det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Men det er først og fremst på salg av barnehager. Og jeg mener jo at realisering av gevinst ved salg på barnehagebygg bør holdes adskilt fra debatten ellers, fordi det i all hovedsak skyldes lave renter og høy verdistigning på eiendom. Så når man sitter og eier 200-300 barnehagebygg og boligprisen eller eiendomsprisen skyter i været, så er det ikke rart at man har tjent en del penger på det. Og så er det også viktig å huske på at en viss fortjeneste, eller en viss profit, som Rødt ville sagt, Det på drift av barnehager, det er det er en drivkraft som gjør at vellykkete løsninger spres, for de fortjeneste premierer de som er innovative, og de som lykkes. Så overskudd er på mange måter et tegn på at man på en effektiv måte lykkes med å tilby noe som folk vil ha. Og så kan man si, okay, hva med lekkasjer hvis noen har tatt ut så, så mye fortjeneste, går ikke det utover pengene til barna? Jo, det kan man kanske argumentere for, men det finns en rekke kvaliteter, ting som indikerer att kommersielle barnehager driver bedre enn det offentlige, og hvis barnehagen ikke blir dårligere av at kommersielle driver, men tvert imot noe bedre, og de kommersielle samtidig klarer å opparbeide seg et overskudd basert på tildelingssystemet fra det offentlige, noe som indikerer at de driver billigere enn det så tyder mye på att offentlige løsning er et mye større problem enn privat profit. Så man kan like så godt snu det på hodet og argumentere for at, at det är lekkasjer i offentlig sektor
0: lekkasjer i offentlig sektor, det hørtes interessant ut, og det tror jeg er noe man burde drøfte nærmere. Men dette med med når man diskuterer barnehager og overskudd og så videre, så det er argument som ofte er inne i, oppe i debatten, det er at det å drive det er arbeidsinsentivt, altså det vil si at man må ha mange ansatte per barn, for at barna skal ha en god hverdag. Det er ikke mulig å ta ut eh, gevinst uten å la det gå ut over ansettes lønns- og arbeidsvilkår. Nå det jo sånn at eh, lønns- og arbeidsvilkår til ansatte i private barnehage er veldig, veldig gode da, hvis man skal være faktorientert, men det blir allikevel brukt som ett argument. Men også et annet argument er at barnehage ikke er enig for private aktører, fordi at det handler om barn. Altså, Rødt har vel sagt at dette snakker om barn, det er ikke bananer. Altså at det, særlig kanskje venstresiden har et sånn syn på... på privata barnavård eller private inför bi välfärden mer generellt att det är inne sig for för konkurrens eller marknad eller privata aktörer för det är det är om barn av våra eller gam invill så bästmo på anbud sen med för debatten om eh om äldreomsorg kan du forstå det eller hur tror du den eh vilka tankar gör du dig om den måten att se på detta med ja Barn. Dette er barn, dette er ikke bananer. Kan vel være ditt svar på det?
1: Jeg er helt enig i at det er forskjell på barn og bananer. Den ser jeg. Så jeg kan forstå det, men jeg synes fortsatt att motstanden mot private barnehager er helt uforståelig. Som du var inne på, lønningene er relativt like. 95 har vanlige tariffavtaler i private barnehager. Kvaliteten på private barnehager er ut det kunnskapsgrunnlaget vi har gjemt over bedre, uh, altså det er bedre hos private enn det er hos offentlig. Så jeg mener at vi som ønsker et fortsatt privat innslag i sektoren, det er ikke vi som er uh, radikala. Uh, det er vi som står opp for og forsvarer den norske modellen, den uh, norske barnehagessektoren, som sånn den er i dag. Det vi som står opp uh, og forsvarer uh, noe som i all hovedsak fungerer svært bra. Uh, det de som er motstandere av private som radikalt vil endre en barnage sektor, som sånn den har blitt drevet i, i snart 20 år nå det er de som radikalt vil endre på en i all hovedsak vellykket sektor og så spør du egnet sektorn seg for konkurranse altså, det er klart dette er ikke et original, ordinært marked vi snakker om barnehagemarkedet de aller fleste velger den barnehagen som ligger nærmest hjemmet sitt men Poenget med konkurranse, det handler om at det er et ordinært marked. Poenget med konkurranse fra private, både ideelle og kommersielle, er at det offentlige skal bli skikket i kortene. En viss konkurranse i velferden generelt og i barnehagesektoren, det handler tross alt om at dersom det offentlige ikke er nødt å konkurrere, og ikke har noen å sammenligne seg med, så vil det ha en tendens til å drive mindre effektivt, mindre brukerorientert, og mye mindre innovativ sånn at kostnadene på tjenestene øker, og kvaliteten på tjenestene blir dårligere. Og det er, det er litt sånn påfallende at det er en helt sånn total mangel på eh, interesse for, og insikt i vad offentlige barnehager faktisk koster, og særlig hva det vil koste dersom man skulle kastet ut det her med, med kommersielle, og det offentlige skulle leve nesten alt selv.
0: Ja, jeg tror det, det du er inne på, at det ikke er et ordinært marked, det er et veldig godt poeng, men samtidig så tror jeg at det kan også, det du sier at foreldre velger den nærmeste barnehagen, men det tror jeg også de, så går det inn i den nærmeste matbutikk når de er på vei hjem fra handla fra barnehagen også, men det betyr jo ikke at, det at man velger det nærmeste betyr jo ikke nødvendigvis at, Merkedet ikke fungerer, for merkedet er eller det at man har valgfrihet, det er jo en form for kontrollmekanisme. Altså grunnen til at man velger den nærmeste barnehagen, er jo at nærmest barnehagen leverer grei kvalitet. Hvis det nærmeste barnehagen ikke leverer kvalitet, og barnet mistrives, så vil man gjerne ha muligheten til og søke seg til en annen barnehage.
1: Ja, det viser jo masse undersøkelser, for eksempel på skoler i Sverige, at det, det, de fleste, hvor det er veldig utstrakt å bruke valget på skoleområdet, så viser jo undersøkelser at de fleste velger nærskolen, men de, de er for i valgfrihet fordi de liker å ha muligheten til å kunne bytte ut skolen. Og det er jo samme barnehager, hvis du bruker de nærmeste barnehager, hvis det er nær dårlig, og du ikke liker den, så har du muligheten til å flytte barna dine til en annen barnehage. Og det er nok et tiltak for folk flest, men er barnehagen ille nok, så har du den muligheten. Og det, det, det valgfrihetsaspektet der, tror jeg ikke man ska undervurdere.
0: Ja, og det tror jeg også er det, og det, det, det som kanske er reelt mangfold, da, fordi foreldre eller barnefamilier kan jo ha ulike behov enn, en privat eller offentlig barnehage i nærmiljøet kan jo være veldig populær, men så er det noen barnefamilier som ikke synes den er så gode likevel. Selv om flertall i barnehagen trives, og da bør jo mindretallet då, eh, ha mulighet til å velge noe annet, og det kan være viktig i, i en sånn sammenheng. Eh, men eh, du... For å gå litt videre, altså dette med privat versus ideell, så du snakket en del om innledningsvis om at de ideelle aktørene, de store, Røde Kors og så videre, har varit viktig for utviklingen av mer organisert velferd i Norge. Men vi har også en diskusjon gående på dette med med eh, privat versus ideell, og at ideelle barnehager, Uh, mitt inntrykk er ofte at uh, motstand mot private aktører dreier seg om at man er mistroisk til motivet, mens en ideell barnehage har et godt motiv for profitt ikke, er, eller overskudd ikke en del av motivet for å drive barnehage. Uh, du har skrevet en del om forskjellen på privat og ideell sektor der. Har du noen... Uh, ja, er, det, er det ikke forskjell på det å være privat og ideell? Jo, det er jo, det er
1: jo en viss forskjell. For det verste så er jeg veldig tilgjengelig av å en spade for en spade, og si at det kommersiell barnehage er det kommersiell barnehage. Det er veldig vanlig, særlig blant de som er forkjempere av private barnehager, og, øh, å si private og ideelle. Men jeg er mer glad i å si kommersiell og ideelle, for det, da ser man... Hører man tydelig hva som er forskjellen, men hvis man går litt inn i det, så er jo altså den eneste forskjellen mellom kommersielle og ideelle barnehager og velferdsaktører generellt, som den eneste forskjellen rent juridisk er at de ideelle ikke kan dele ut utbytte til eierne sine. Ellers så fungerer jo for eksempel kommersielle og ideelle barnehagekonserner, for eksempel Norlandia-barnehagene og Canvas-barnehagene, de fungerer jo etter de samme prinsippene. Altså en ideell aktør må ha og får overskudd for å sikre videre drift og for å få midler til, til annen virksomhet som de driver innad i et konsern. Så heller ikke da vil jo nødvendigvis alle pengene som er bevilget til barnehagedrift gå til akkurat dette. Altså det er jo eksempler på religiøse organisasjoner som driver barnehager, og så får litt overskudd fra barnehagedrift, og så kanaliserer de dette inn i annen religiøs virksomhet. Og det er jo helt greit i mine øyne, spør du meg, så lenge barnehagen Men der også vil jo ikke da pengene som har bevilget i barnehagedrift nødvendigvis gå til akkurat barnehagedrift. Men de som er forkjemper for ideelle da, vil si at det kanskje at et overskudd som går till til et kristen formål er mye mer, at det er et mer legitimt bruk av pengene da, enn å, enn å bruke det på andre kommersielle ting, men 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 eh men pengar beviljade eller äldreomsorg eller och så videre, går inte nödvändigtvis till akkurat de tingena. Och så er det också viktigt att huska på att det viktigaste här trots allt är ju kvalitet där det, det vi er mest upptagna av, vi har ha god kvalitet i barnavdelningen til barnens ålder. Eh och det finns ingenting som tyder på att det er en systematisk skill i kvalitet mellan ideella och kommersiella. Eh och på detta grundlage så främjer vi ju för exempel eh at det ikke er ønskelig å, å, å reservere konkurranse for uh, ideelle virksomheter. Men jeg, jeg anerkjenner at det er en forskjell mellom ideelle og kommersielle, og helt sånn intuitivt så tror jeg at det lønner sig å ha uh, en mix. Så, så det at det blir færre ideelle, det, det, man skal ikke ta lett på det, man ska- selvfølgelig prøve å, å, å gjøre så godt man kan for å ha mangfold, men mangfold handler ikke bare om eieform, det handler om hvordan barnehage man driver. Um, så, så, men ja, det er en forskjell, men, men den forskjellen er ikke alltid like lett å se. Da, og, og Jeg tror ikke det er så stor forskjell på de ansatte i kommersielle ideelle barnehager. Jeg tror de ha samme formål og gjøre ganske like jobb, for å si det sånn.
0: Du säger att de ideelle er viktige og bra for mangfoldet, og at man ikke skal ta lett på det. är det noen tiltak du mener man burde gjøre for å verne dem på noen måte? Eller?
1: Nei, Jag har jo ikke noe tilhengig av forskjellsbehandling på, på barnehager, da, men da må, må man jo bare se på. Altså, ideelle er for eksempel mye vanskeligere enn kommersielle for å, for å ta opp så det er jo mulig at man kunne, husbanken kunne prøvd å innrette seg mer mot, mot ideelle og gi ideelle lån nettopp fordi de har vanskeligere enn kommersielle men, men jeg, jeg, er sek, jeg tror det kommer mer, hvis man forskjellsbehandler ideelle og kommersielle barnehager henhold til tilskudd for eksempel og gir ideelle bedre, bedre betingelser så så kunde man nog fått opp mer i dialdrift, men jag tror att konsekvensen av det blir att det kan få ganske oavanta konsekvenser vid man blir en
0: försälsbande barnhagen att anpassningsproblem och för exempel alltså att man prøver och eh ja för exempel at man ja man
1: gjør om till en stiftelse och så tar man ut pengar på andra områder, for exempel med hög intern fakturering eller med höge lejepriser eller sånnting kan man då få konsekvenser. Uh, og i tillegg så kan det gå utover, altså det finns jo masse barnehager som blir betegnet som kommersielle, som er små, enkelstående mm. familiebarnehager, som, og da kan det gå utover de da, bare fordi de ikke har en religiøs formålsparagraf på en måte. Ja. Så, så forskjellsbehandling, som det kan tyde på at kanskje regjeringen vil sette i med, tror ikke jeg er noen god i det.
0: Ja, for dette med forskjellsbehandling og å gå vekk fra likebehandling, kan ju också jämföra till ja som jag säger och då då du kontrollera mer och så vidare och det är ju och det är också eh, eh, men, men bare bara för att hålla en mer på dette med med skattepengar på avvägje alltså som jag tror väldigt många eh i alla fall väljare och i alla fall någon politiker på storting upptatt av men handler det ju lite om god reglering alltså av og til, for på spissen, så kan man jo få inntrykk av at kommersielle barnehager knapt har ansatte, at barna sitter i, i bur fra 8 til 4, og at man bare henter ut profit og at pengene ikke går til barna, men til profitt. Altså, en sånn situasjon vil jo være veldig uheldig, og sånn, sånn er det jo heldigvis ikke, Uh, altså at, uh, at uh, hvis, man, uh, hvis, dere, hvis det hadde vært veldig høye marginer, og de private hadde tjent veldig mye penger, hadde det ikke vært noe på reguleringssider, sånn, som burde vært gjort.
1: Jo, det er som jeg sa i sted, fordi det, altså, det ingenting tyder på at de kommersielle er dårligere, og de, får, uh, de skal egentlig ikke få mindre penger enn offentlig barna, men det får de. Uh, uh, og hvis de da klarer å drive bedre, og samtidig får overskudd basert på så og si samme eller mindre summer enn det det offentlige får, så, så er det noe galt med med bestillermakten fra det offentlige. Det er ikke nødvendigvis noe galt med, med de kommersielle barnehagene. Det finns helt sikkert eksempler på, på enkelstående kommersielle barnehager som har blitt drevet dårlig, eller hvor eierne har drevet dårlig, men man trenger ikke å se lenger enn til offentlig sektor før man finner sløsing på, på, på langt høyere nivåer enn det man kan finne ved et par anekdotiske eksempler av et par barnehager som, som eventuelt har tatt litt store utbytter.
0: Ja, jeg er langt på vei inn, og det jo, altså når, når det oppstår problemer eller unntak, enten det er privat eller offentlig sektor, så man jo ta det, det problemet der det er, og ikke tenke at det nødvendigvis er en systemfeil. Eh, men eh, bare for å gå litt videre, altså, du har jo en del om og du nevnte innledningsvis kvinneregjeringen til Brundtland, og hvordan Arbeiderpartiet ville ha full banedagdekning, men at man ikke helt fikk det til. Har Arbeiderpartiet nå med en stark opposition til Venstre blitt mindre pragmatisk i synet på private banedager? Ja, jeg mener det. Det men, er bare hvis man ser på...
1: En nyeste og beste eksempel, det er da Hurdalsplattformen, den nye regjeringsplattformen til den nye regjeringen, som riktig nok er både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, da. Men, men den bærer i stor grad preg av en manglende anerkjennelse av de privates rolle i velferden og i barnehagesektoren. Når det skrives om private, så gjelder det kun ideelle, noe som for så vidt flott, men, men, men fordi ideelle aktører er veldig flotte, og vi har en rekke viktige ideelle aktører, både i barnehagesektoren og andre steder, men det finnes overhovedet ingen anerkjennelse av andre private aktører. Retorikken er tidligvis nok så radikal, og når man har kjenner til Arbeiderpartiets historie, som jeg gjort, og sitter og lest masse partiprogrammer opp igjennom, så, så vet man at Arbeiderpartiet alltid har varit pragmatiske. Barnehageforlik hadde aldrig skjedd uten Arbeiderpartiet, Bruntland sin regjering åpnet i praksis døren for noe kommersielt driftet barnehagedrift på slutten av 80-tallet. Og i tillegg så ser man da at SV har da altså fått med regjeringen på å nedsette et utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansielle velferdstjenester og legge frem en nullprofitmodell for hver som sektor. Så det skal altså ikke undersøkes eh, om det er lurt å utfase kommersiell drift, både i barnehagesektoren og andre steder, men hvordan det kan gjøres. Så det er ganske oppsiktsvekkende eh, at en regering skal nedsette et utvalg med et så lukket eh, mandat. Det tyder, eh, i hvert fall i mine øyne, på lite pragmatisme eh, og press fra eh, lenger til venstre.
0: Ja, nu se mitt synsätt utvalget är och när detta sänds så är nog detta utvalget allredet satt ner och då vet man ju mer om hur eh, eh, det blir utformad och hur eh, den det ska jobba och vem ska leda det och så vidare och det blir utan tsett intressant att och eh, följa. bara komma på en annan ting som eh, kanske kan vara en en motivationsfaktor som jag syns är lite paradoxal då det gäller protester eller kritik av privata aktörer som är i utgångspunkten så kan ni förstå väldigt gott detta med att man är upptatt av likhet i tillbud alltså att eh välfärdsstaten ska vara lik för alle, det ska det lommabok ska se ha avgörs om man får ett gott skolutbud eller gott hälsetillbud eller gott barnhageutbud eh och det har vi ju uppnått genom att man har maxpris samt då har snackat en del om barnhageförlyke och det var ju maxprisen väldigt centralt alltså att eh,
1: det
0: var svs Ja, SVS-fortjeneste, og ja, og det husker jeg, det var det jo Høyrefolk den gang som gjorde litt nærhavn, men det tror jeg de ikke på å ha gjort i dag, for maksprisen har jo vist seg å ha ganske høy legitimitet, men er det noe som fortsatt kanskje ikke er godt nok forankret for ofte langt der ute, og kanske folk som ikke har barn i barnehage selv og så videre, så, så virker det som de tenker på private aktører eh, som noe som skaper en slags todeling i velferdsstaten. Og det kan jo være for å komme inn for å bli noen tjenester, men for å de private barnehagen litt, så synes jeg det er det spesielt at det skjer eh, eller etterlates som er et, en uheldig konsekvens av att det er så mange private barnehager. Tonje Brenner har jo sagt at du ønsker ta makten veck fra de store konsernstyrene og tilbake til kommunestyrene. Men genom for eksempel maktspriset har jo foreldrene ganske mye makt.
1: Ja, jeg er helt enig. Er, jeg tror vi som er... Altså det er et sånn retorisk grep de, de som er motstandere av privatetar om at det blir mer todelt hvis man har private inslag i den offentlige finansierede velferden, men jeg og mange med meg mener at det er helt motsatt, at vi nettopp unngår den todelingen vi har private inne, og jeg tror at vi som er positive til private barnehager og, og privat barnevern og private eldreomsorg og så videre, jeg tror vi bør være mer offensive, altså at velferdstjenestene skal være i all hovedsak offentlig finansiert og offentlig regulert, det er det så si ingen som er uenig i, men... Samtidig har private leverandører hele tiden, særlig i barnehagesektoren, vært avgjørende for å levere gode tjenester. Det norske folket er i all hovedsak veldig fornøyde med velferdstjenestene generelt. Internasjonal forskning tyder på at vi er på toppen i OECD-området, og det aller meste tyder på at vi har veldig gode barnehager. Så jeg tror vi må være flinkere til å få tydeligere frem at dette er på grund av, ikke på tross av, et stort privat inslag og på den måten kan man kanske få fram klarere, lettere dette pragmatiske synet å resonere hos, hos velgere. Og maktspris er jo et stjerneksempel på at den norske velferdsstaten har blitt utviklet brett med masse forskjellige politiske partier som har spilt sin egen liten rolle, og det er en kjempefortjeneste til SV som har fått til, fått til det, og, og, og det var SVs krav, og når barnehageforliket startet, og FRP's Motkrav var at ja, greit, vi skal tillate maktspris, men da skal private få lov med i dugnaden. Og sånn ble de enige, og det er jo barnehageforliket er et helt fantastisk eksempel på hvordan det moderne norske velferdsstaten har blitt drevet frem fra, fra forskjellige politiska hold, og det er langt ifra ett enkelt partis fortjeneste.
0: Ja, det er en god kombinasjon av likhet, altså gjennom maktspris og valgfrihet, som blant annet FAP der sørger for. Ja, eh men du har jo som sagt skrevet en del om Arbeiderpartiet og sett på Arbeiderpartiet historisk altså, og det tror jeg det er ofte så har du at eh, dagens regjering som er en sånn form for sentrum-venstre sig kanske på en litt mer radikal linje på grunn av at Rødt og SV er store, men for, for lytterne lyssnarna som driver barnhage er, er, er det några nytt med arbetarpartiet eller eller låter de sig bara pressa?
1: Jag tror både jag tror ju låter det är min, min intuitive är min men det, er bare det kan det bare självklart bara kan man gott anta att arbetarpartiet har ändrats i naturen helt på egen hand, men men jag tror ju låter sig pressa och vilket vi ser Altså det var nettopp, Rødt og SV kommer hvert eneste år med et forslag om profittfri barnehager i Stortinget. Og hvis man så det, så det nå, når det ble diskutert i Stortinget, så var både Arbeiderpartiet og Senterpartiet avviset det ganske kategorisk. Og det viser jo at pragmatismen fortsatt ligger i bunn. De skjønner at de ikke kan være med på så ekstreme og radikale tiltak og lite gjennomtenkt politikk som som det rött och SV lägger upp till men, men, men i mina ögon så har arbetarpartiet tagit en kraftig vänstersving i i välfärdspolitiken och i barnavgpolitiken som de också har gjort andra städer bland annat i näringspolitiken.
0: Så du tror kanske att kan komma ett ett förliks att altså at regeringen med moderater det at die att die kan få ett brett förlik med med höger och katolsk din egen høyresides, mange sier jo at Sivita er høyresidens tenketank og når man sier det er høyres tenketank, da blir folk sure i alle fall intern, så det skal jeg ikke si men det er jo en tenketank på høyresiden du kommer fra hva, hva tror du høyresiden kan gjøre for på en måte vinna regjeringen over da for å få til ett et godt forligg sånn at man fortsatt kan ha et stort, mangfoldig barnehagesengdom med høyt inslag av private.
1: Um, ja, altså, ja, det er ikke noe hemmelighet at jeg står godt plassert på høyresiden i norsk politikk, men jeg tror ett sånn brett forlegg, det ser litt vanskelig ut. Altså, hvis vi snakker sånn at alle partier fra SV til FRP skal bli enige om et mm. forlegg, det tror jeg er vanskelig, fordi frontene er såpass steile. Nå får regjeringen etter alt sannsynlig et flertall for å at hver egen barnehage skal være et eget rettsubjekt. Mm. Eh, noe høyre siden vel er imot, i hvert fall FRP. Eh, blant annet fordi det innebærer betydelig økte kostnader, både, både etableringskostnader og årlige merkostnader, fordi når hver enkelt barnehage må dekke disse kostnadene, så, så blir det mindre penger til barna, og mer til unødvendig eh, byråkrati, det blir mindre til daglig drift og til... Eh, kvalitetsutvikling og så videre. Så der ser man ett eksempel på uh, hvor regjeringen kommer til få flertall med, med SV og Rødt. Uh, og så har også regjeringen varslet at det kommer endringer i finansieringssystemet. Hva det vil innebære, det blir uh, bare spekulasjon fra min side, men der, det er jo mulig at der kan man samarbeide uh, enten til høyre eller venstre, vil jeg tro. Uh, uh, antakeligvis så blir forslaget ikke radikalt nok for uh, sv ehm och rött men för radikalt för 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 FRP så då är det vanskligt att se si vad som kommer ut av det. hvis man ska se si lite sånn som vad som bör göras i min öyne så är ju det att att det bör komma det bör på tiden att det kommer justeringar i dagens finansieringssystem. Ehm eh så sånn att att man ser driftstillskudd, kapitaltillskudd och pensionstillskudd samlat. Eh jag menar alltså att framdeles bör det vara nasjonale regler for beregning av tilskudd det bør i hvert fall være et statlig bestemt minimumstilskudd uavhengig av den kommunen man driver i fordi dette skaper et, et livsviktig forutsigbarhet for barnehagene så er det også en rekke statlige krav til, til bemanning og, og så videre så hvis, hvis den skal være statlig regulert så må den være statlig finansiert til en viss grad også hvis man har fulgt ut kommunalt bestemte tilskuddsatser, noe som i hvert fall, det blir selvfølgelig bare spekulasjon, men det virker som at regjeringen vil gå inn for mye mer kommunalt bestemte tilskuddsatser. Hvis man gjør det, så kan fort tilskuddene variere ettersom hvem som styrer politisk i den enkelte kommunen, og det skaper lite forutsigbarhet og lite langsiktighet. Og man, mange vil nok antageligvis ikke greie å drive en privat barnehage lenger. Vi ser hvordan mange sliter, hvordan mange private barnehager, jeg lurer på om en av tre nesten da, som, som går med underskudd. Mm -hmm. um, så det, det vill antageligvis gå ut utover innovation og mangfold, men, men hva som kommer der, det er vanskelig å si helt konkret, og, men jeg kan nesten garantera det som kommer, det kommer ikke til å være uh, godt nok uh, i Rødt og SVs sine øyne, uh, og det kommer det å være for ille i Høyre frp sine øyne, og da har du selvfølgelig MDG liggende og flytende, og KRF og tilhengig skal ha, men de to, de er ikke nok som man, man må samarbeide enten til høyre eller til venstre for seg ja. så, så hva som kommer ut av det, det er, er sannelig ikke lett å si
0: Ja, det er veldig interessante refleksjoner du gjør deg der, og særlig dette med sånn minstesats og, og, og hvordan det kan virke hvis man ikke har det på, på mangfold i sektoren sånn, for det man ser i dag er jo at hvis man eier har i to kommuner en ene har høytilskudd og den andre lavtilskudd så kan man klare seg med eh, krysssubsidiering men eh, hvis man er en enkelt aktør så, så kan man ju ikke gjøre det så, så hvis man ønsker å, å hjelpe de små ideelle eller små private, så tror jeg di, dine forslag er veldig gode. Ja, blir jo
1: dette med eget rettssubjekt kommer til å gjøre det mye vanskeligere å kryssubsidere, så det er jo derfor man, man ser at noen ideelle kjeder er veldig skeptiske til dette, de også.
0: Ja, og de har jo fått noen unntak på, på dette med rettssubjekt når det gikk gjennom stortingen nylig, så jeg kjørte jo regjeringen eh, litt slalom for å og det er de mest radikale forslagene ikke fikk gjennomslag så så det var jo tendenser til samarbeid over midten og det er, vil bli veldig interessant å følge fremover særlig når det kommer til nyere finansieringsmodell men ja, nu har vi snakket en god halvtime minst så jeg tror kanske vi bare avslutter men jeg synes det var veldig interessant å høre på deg og du har jo skrevet mye om barnehager og det kan vi kan folk finna på svita.no i sin hemsida och läsa mer där och om en del av disse teman som har tatt upp på och den politiske debatten om självständigt rättssubjekt, likabehandling och så vidare kan du också läsa mer om på pbell.no och mitt namn är Lars Kolbenstøt och vi kommer snart tillbaka med en ny podcast här hos Pbell. Tack för nå.